0: Trader's Weekend mit Gertrud Traut. Gertrud Traut hat kein Problem damit, unbequem zu sein. Die Komfortzone ist nicht ihr Ding. Analyse bedeutet für die Leiterin des Helaba Research zu hinterfragen, was passiert und was passieren könnte. Dabei liegt sie mit ihren Prognosen gern mal abseits des Mainstreams. Aber meist liegt sie richtig. Seit 16 Jahren macht Gertrud Traut dies als Chefvolkswirtin der Helaba und ist damit eine der ganz wenigen Frauen in einer solchen Position in Deutschland. Mit ihren Vorhersagen zum DAX-Verlauf im jeweils folgenden Jahr legte sie wiederholt so etwas wie eine Punktlandung hin. Für Vielleicht auch das Ergebnis einer klug gewählten Ausbildung. Als eine von ganz wenigen Frauen hatte sie an der Johann Gutenberg-Universität Ökonometrie, also die mathematische Untersuchung der Volkswirtschaft, gewählt. Und sie hält noch heute viel vom Berechenbaren, wo andere Ökonomen eher die Nähe zu Verhaltensforschern suchen. Sie ist die Grande Dame, die große Dame unter den wortführenden Ökonomen der Republik. Und das meint nicht vorrangig ihre immer elegante Erscheinung. Vielmehr hat ihr Wortgewicht, wenn sie die Märkte und die Volkswirtschaft analysiert. Umso spannender ist es alle Jahre wieder, was die begeisterte Sportlerin für die kommenden zwölf Monate erwartet. Welche Hürden haben Konjunktur und Kapitalmarkt zu nehmen? Jetzt war es wieder soweit. Sie und ihr Team veröffentlichten Märkte und Trends, den Jahresausblick der Hiller war. Und 2022 wird nach ihrer Ansicht einer großen Reise gleichen.
1: Das Motto Reisen habe ich aus mehreren Gründen genommen. Also zum einen glaube ich, dass die Gesellschaft und die Staats- und Regierungschefs sich auf eine Reise bewegen, nämlich auf die Reise in eine nachhaltigere Welt. Und das, da wurden gerade in Glasgow die, die Koffer neu gepackt, Reiserouten äh, ausgearbeitet, Reisepläne. Aber der andere Punkt ist, äh, wir haben jetzt in der Krise viele Pakete bekommen, Konjunkturpakete, äh, Staatsanleihekäufe, also Geld- und Fiskalpolitik. Große Pakete, das ist so ein bisschen wie so ein Pauschalurlaub. Und das fühlt sich teilweise ziemlich gut an, weil man wird gekümmert. Aber es gibt halt auch beim Pauschalurlaub oder bei All-Inclusive Dinge, die man entweder gar nicht will. Manche Dinge, wo alle zur gleichen Zeit das Gleiche wollen, was dann dazu führt, dass es Lieferschwierigkeiten gibt. Und am Ende natürlich man auch für Dinge bezahlen muss, wo man dachte, ach, das wäre umsonst, das wäre all inclusive. Und ich denke, was wir gerade schon sehen, die Lieferschwierigkeiten, das ist das, was wir genau haben, weil wir diese großen Pakete haben und alle zur gleichen Zeit am Buffet sind, haben wir diesen Nachfrageüberhang und deswegen haben wir all inclusive auch die Inflation.
0: Das hört sich alles so ein bisschen an, als ob All-Inclusive ein schönes Etikett ist, aber die Wahrheit nicht ganz so optimal ist, wie man sie sich äh, wünscht. Ähm, jetzt haben Sie Lieferschwierigkeiten angesprochen, Sie haben die Inflation angesprochen. Ähm, das klingt schon fast so äh, wie das Horrorszenario, was Sie äh, auch mit drin haben, mit einer Wahrscheinlichkeit von 10 Wo besteht denn noch der Horror? Wie kann man das noch verschlechtern?
1: Na also Horrortrip ist, wenn im Urlaub alles daneben geht. Und ich merke jetzt schon, also sie mögen kein All-Inclusive. Also viele Leute finden ja All-Inclusive klasse, weil es durchstrukturiert ist, es ist geplant, man weiß, wo es hingeht, man kennt die Rahmenbedingungen, man wird auch gekümmert. Also ganz viele Dinge sind organisiert. Manchmal muss man auch kann nicht immer an der Warte, in der Warteschlange sehen. Also für ganz viele Leute ist das das perfekte Szenario. Aber es gibt halt diese Begleiter. Und insbesondere für Individualisten ist es dann schwierig, auch aus diesem Allgemeinen rauszugehen und sagen, ich hätte es aber gerne anders. Bei Horrortrip, das ist so, wenn im Urlaub alles schief geht. Also nicht, wenn, wenn die Anreise nicht funktioniert, wenn man im Stau steht oder äh, wenn die Bahnverspätung hat und dann funktioniert es hinterher. Also beim Horrortrip geht alles daneben. Und das wäre auch mein Negativszenario für die Weltwirtschaft. Also wir haben Corona und Corona wird noch schlimmer. Das zieht sich durch das ganze Jahr durch. Wir haben in China platzt die Immobilienblase. Dann gibt es in China eine Rezession, die schwappt zu uns rüber, über die Realwirtschaft, über die Handelsströme, die Weltmächte, USA und China, streiten sich noch viel mehr und Zölle werden nicht zurückgeführt, sondern sie werden noch erhöht. Die EU streitet sich mit Polen und auch da kracht's dann richtig. Also es kann noch deutlich schlimmer werden. Also All-Inclusive hat auch viele positive Aspekte. Man kriegt einen Aufschwung, man kriegt auch viele Sachen. Aber man muss sich schon mit den anderen auch manchmal drängeln, sitzt auch manchmal an einem Tisch mit jemandem, wo man denkt, na naja, den Nachbarn den hätte ich jetzt auch gerne nicht gewollt. Aber man kriegt einen Tisch. Also es sind so die kleinen Dinge, die so ein bisschen nerven. Bei Horrortrip ist alles schlecht.
0: Heißt im Wesentlichen, man muss sich mit dem begnügen oder man muss zufrieden sein mit dem, was man bekommt, weil schlimmer geht es immer. Jetzt gucke ich mir aber mal an das Umfeld, was wir hier in Deutschland haben. Da gab es in der vergangenen Woche eine Studie von KPMG, eine Befragung von Finanzvorständen internationaler Unternehmen, die den deutschen Standort beurteilt haben und das Urteil ist gelinde gesagt sehr bescheiden ausgefallen. Schlechteste Infrastruktur, was Internet und äh, IT angeht, in der gesamten Europäischen Union, ähm, hohe Lohnkosten bei stagnierender Produktivität, äh, hohe Steuerlast bei äh, einem sehr komplexen Steuersystem, all das, was ja nun eigentlich eher wegen, gegen den Standort spricht. Ihre Prognose sagt jetzt voraus, dass Deutschland im nächsten Jahr äh, gut 4% wachsen wird und damit eigentlich. Besser dasteht als äh, manch anderes Land, wo äh, das Wachstum im nächsten Jahr zurückgeht. Woher kommt dieser Optimismus?
1: Also, alles ist relativ. Äh, also, das Wachstum bei uns im laufenden Jahr wird, also je nach Restriktion, im vierten Quartal 2,5 bis 3 Prozent sein. Es gibt da andere Länder. Die Amerikaner haben knapp sechs. Italien hat über sechs in diesem Jahr. Also es gibt da viele Länder, bei denen es in diesem Jahr schon besser läuft. Und auch Italien erwarten wir im nächsten Jahr nach dem hohen Wachstum in diesem Jahr auch noch mal fast vier Prozent. Auch die Amerikaner im nächsten Jahr noch mal um die vier Prozent. Also Wachstumsraten sind auch oft hoch, wenn das Niveau niedrig ist. Also die Rate an sich ist nicht der entscheidende Punkt. Die Strukturbedingungen, die strukturellen Defizite, die wir in Deutschland haben, das ist etwas, worauf ich genau mit diesem Ausblick auch hinweisen möchte. Es gibt immer noch den Zeitgeist, dass man mit noch mehr Nachfragepolitik, also noch expansivere Geldpolitik, Irgendein Problem, noch ein Konjunkturprogramm, noch ein Next-Generation-Programm, noch ein, der Amerikaner Biden nennt ja seine Programme auch, äh, obwohl es nicht Infrastruktur ist, aber es klingt immer so wie Investitionen. Also immer wenn ein Problem da ist, ist ist der Zeitgeist derzeit die Nachfrage zu erhöhen. Aber,
0: das aber die Nachfrage ist ja eigentlich da.
1: Genau. Und wir haben zu viel Nachfrage, man hat über Jahrzehnte die Angebotsseite vernachlässigt und das ist dieses Zeitgeistthema. thema und wenn man immer nur an der Nachfrageseite dreht, dann stellt man fest, dass man Angebotsrestriktionen hat, dass man sich in Deutschland die Frage mal stellen müsste, also wie sieht es denn mit den Fachkräften aus? Also Demografie, ganz großes Thema. Wie sieht's mit der Infrastruktur aus? Also digitale Infrastruktur. Ich meine, dann Wettbewerbsfähigkeit steuern. Also das sind Sachen, damit wir auch mittelfristig mithalten können und dass die Lieferprobleme nicht zum dauerhaften Problem werden, weil diese Clubs werden irgendwann aus dem Katalog rausgenommen, weil sie nicht mehr attraktiv genug sind.
0: Sie haben das so wunderschön formuliert. Wir haben einen außergewöhnlichen Aufschwung, einen Aufschwung, der zwar signifikant ist, aber einhergeht mit Phänomenen, die man sonst eher zum Ende eines Zyklus kennt. Also sprich Lieferprobleme, steigende Preise, Inflation. Wie tragfähig ist dann dieser Aufschwung überhaupt? Ist das ein nachhaltiger Aufschwung?
1: Also die Frage ist jetzt, was ist nachhaltig? Das geht ja auch ein bisschen Konträr, äh, teilweise wird einfach Geld reingepumpt. Also bei den EU-Paketen äh, gibt es natürlich Vorgaben, was man machen muss, aber das ist auch, ich sage es mal vorsichtig, dehnbar. Also ist nachhaltig, dass es ein Aufschwung ist, der eher stetig geht und nicht so dieses rauf und runter. Ist es nachhaltig, weil die Staatsfinanzen mithalten? Ist es nachhaltig, weil man die... Arbeitskräfte hat oder ist es ökologisch nachhaltig? Also ganz viele Punkte. Der Zeitgeist, ich muss dieses Wort noch mal benutzen, der Zeitgeist ist schon ein bisschen, man redet zwar von Nachhaltigkeit, aber eigentlich will man schnell hohe Wachstumsraten haben. Und dieses schnell hohe Wachstumsraten, indem man noch ein bisschen mehr Geld ausgibt äh, und am besten dann auch sagt, es ist alles Investitionen, weil Konsum ist ja jetzt böse. Also jedes, äh, alles, was man tut, ist jetzt de facto eine Investition. Und dann darf man auch das Geld zum Fenster rausschmeißen. Und ich sage, guckt mal, dass er die strukturellen Rahmenbedingungen so hinbekommt, dass man wirklich nachhaltiges Wachstum hat. Und das ist das, was wir in unserem Traum-Szenarien in unserer Traumreise haben, also unser positives Szenario. Da wird wirklich investiert und nicht nur so getan, als ob man investiert.
0: Wo wir jetzt beim Unterschied zwischen Nachhaltigkeit und ich sag mal Dauerhaftigkeit sind, ähm, Sie haben das äh, ja auch klar beschrieben, dass Deutschland profitieren könnte von dem ökologischen Umbau der Volkswirtschaft. Jetzt gibt es Skeptiker, die sagen, alles gut und schön, wenn Deutschland das macht. Aber Deutschland hat damit eigentlich eine Solorolle, die äh, es im Gesamtkonzert, im weltweiten Konzert der Wirtschaften äh, eigentlich gar nicht spielen kann, weil dafür ist Deutschland dann doch nicht mächtig genug. Wie viel Effekt wird dort äh, aus diesem aus diesem ökologischen Umbau tatsächlich hervorgehen können, um auch im äh, Gesamtkonzert, im globalen Wirtschaftskonzert mitspielen zu können?
1: Also wenn wir unsere Wirtschaft ausknipsen, um zu sagen, wir müssen jetzt alles von einem Tag auf den anderen ökologisch machen und wir hoffen, dass irgendwann Investitionen entstehen, die die anderen adaptieren, dann sind wir weg vom Fenster. Also man muss den, und da sind wir wieder bei den Angebotsbedingungen, man muss den Unternehmen die Rahmenbedingungen geben, dass die auch sagen, wir machen eine nachhaltig, also ökologisch nachhaltige Politik mit Innovationen auch in Deutschland. Und dann gehören auch solche Sachen wie Infrastruktur und günstige steuerliche Rahmenbedingungen dazu. Aber dieses An-Ausknipsen und Hoffen, dass wir dann ein Vorbild für die anderen sind, also das, wir sind kein Vorbild, wenn unsere Wirtschaft dann kollabiert.
0: Wie viele Chancen sehen Sie da äh, auch gegen den Zeitgeist zu bestehen, vielleicht über den Zeitgeist hinaus denken zu dürfen?
1: Äh, naja, die, der Anstieg der Inflation, glaube ich, wird den einen oder anderen jetzt wach, wachrütteln, dass man alleine äh, mit der Vorgehensweise, die wir jetzt haben, oder auch die Lieferprobleme, äh, dass es alleine mit der Nachfrageseite nicht geht, dass man Firmen braucht, die weiter bestehen. Und das ist ja auch in diesen Corona-Restriktionen jetzt das große Problem, zu glauben, man kann Firmen an- und ausknipsen. Ich nehme mal was Kleines. Also die Gastronomen, viele, die jetzt nicht überlebt haben, haben nicht überlebt, weil sie nicht die finanziellen Mittel hatten oder nicht genug Unterstützung bekommen haben. Viele sind jetzt nicht mehr da, weil sie keine Leute mehr kriegen. Also die, die Angebotsseite, limitierende Faktor, egal ob das an der Bar äh, oder äh, die Köche. Also mittlerweile ist es so, dass die Restaurants äh, einen Pitch machen müssen, damit sie überhaupt noch einen Koch kriegen. Jetzt über, reden wir mal über große Firmen, Produktionsketten. Die werden einfach vier Wochen stillgelegt, bis dieser Laden wieder anläuft. Das sind Kosten für Unternehmen. Das überlegen die sich zweimal, ob sie das überleben können und auch hinbekommen. Also diese Idee, dass man gucken muss, dass die Firmen einigermaßen über die Krise kommen. Das ist ein Thema und nicht nur mit äh, ihr werdet unterstützt und kriegt Geld in der Phase, sondern dass es, äh, dass die Produktionsprozesse nicht zerstört werden und ihnen auch nicht die Leute weglaufen, weil Fachkräftemangel für mich das Thema Nummer eins ist, was als limitierender Faktor in den nächsten Jahren gerade in Deutschland zuschlagen wird.
0: Jetzt, wenn man aber der EZB zuhört, wenn man Frau Lagarde zuhört, dann stellt man fest, also dann kann man zu dem Schluss kommen, die Inflation, die Teuerung, diese Mangelerscheinung, das sind alles befristete Phänomene, Corona-bedingt. Und das wird sich im nächsten Jahr schon irgendwie geben. Wenn ich Ihnen so zuhöre, komme ich zu dem Schluss diese Aussage ist so vielleicht nicht ganz zutreffend. Die muss man ein bisschen differenzieren. Was muss ich jetzt von der EZB halten?
1: Also, es gibt auch in der Ökonomie gewisse Grundannahmen, wie eine Wirtschaft funktioniert. Und äh, ich glaube, wie ich schon deutlich gemacht habe, also für mich ist wichtig, dass man sich die Angebotsseite anguckt, die Rahmenbedingungen. Es ja auch mal Angebotspolitik, also in den 80er Jahren, aber das ist noch so ein bisschen aus der Mottenkiste. Und dann wurde in den letzten Jahrzehnten, gab es eigentlich als Lösung für jedes Problem immer nur Nachfolgepolitik. Und das ist etwas... Damit ist auch Christine Lagarde sozialisiert worden. Diese Politik hat sie auch in Frankreich als Finanzministerin, passt auch in den, die französische Denke rein. beim IWF hat, hat sie auch diese Theorie vertreten. Und das ist ihre Überlegung, an ökonomische Probleme ranzugehen. Und das ist bei ganz vielen Ökonomen auch der Fall, dass man mit Nachfragepolitik jedes Problem lösen kann. Ich ich komme eher von der anderen Seite und sage, wir müssen beide Seiten gucken, Angebot und Nachfrage. Und das nur weil in den letzten Jahrzehnten das Angebot so elastisch war, weil die Globalisierung zu immer größeren Angebot geführt hat, aber die Globalisierung ist ja an eine Grenze gestoßen. Wir sehen ja die Restriktionen, wir sehen es über die Zölle, wir sehen die Demografie auch in China. Auch da schlägt der Fachkräftemangel zu. Also die Angebotsseite kommt an ihre Grenzen. Und diese Idee, dieses Problem dann mit Nachfragepolitik zu lösen, das ist noch nicht bei jedem angekommen, dass das nicht funktioniert.
0: Darf ich das so verstehen, bei Christine Lagarde ist es auch nicht angekommen?
1: Also Christine Lagarde hat tatsächlich gesagt, wir haben nicht wirklich ein Problem. Wir haben ja nur Nachfrage größer Angebot und es liegt nicht an der Nachfrage, sondern am Angebot und das wird schon wieder. Und ich glaube, es wird nicht so leicht, wenn man nichts macht. Also man muss an der Angebotsseite was machen. Und jetzt kommt der Punkt, das ist nicht Ihr Homturf, Das ist nicht als Geldpolitik Ihr Ding. Das ist nicht die Aufgabe, sondern das ist Aufgabe der Fiskalpolitik, dafür zu sorgen, dass die Strukturfaktoren auch für die Unternehmen stimmen. Es ist Aufgabe der Handelspolitik, keine Zölle zu machen, sondern für Freihandel zu sorgen. Es ist nicht Aufgabe der Geldpolitik. Und sie hat, deswegen hat sie recht, ja, sie kann da nichts machen.
0: Jetzt haben wir am Anfang gesagt, äh, Ihre Profession ist natürlich vorauszuschauen. Ich habe äh, das etwas despektierliche Bild gewählt, dass Sie in die Glaskugel schauen. Jetzt ist in der Glaskugel, wenn ich das jetzt mal zusammenfasse, ordentlich viel Nebel. Das heißt, das, was wir da so sehen, ist eher nur schemenhaft, weil Sie haben die Risiken auch beschrieben für die einzelnen Szenarien. Jetzt wird sich mancher Anleger fragen, was mache ich denn da draus?
1: Das sollte er sich auch immer fragen, weil die Ökonomie und die Kapitalmärkte spielen natürlich zusammen. Interessanterweise hatten wir in diesem Jahr ziemlich stabile Aktienmärkte, wo man denkt, hm, Corona war noch da, Aktienmärkte laufen gut. Das hängt tatsächlich auch mit der Nachfragepolitik zusammen, nämlich viel Liquidität. Aktienmärkte mögen ein bisschen Inflation. Ja, also zu viel wird ein Problem, insbesondere wenn dann auch noch die Gewinnmarge schrumpft, aber wenn die, wenn, solange die Gewinnmarge sich nur ausweitet, haben wir in diesem Jahr auch gesehen, auch in den USA. Nur da glauben wir, dass der Markt jetzt an Grenzen kommt. Und diese schöne Erholung, die wir seit früher, oder ein bisschen Schwankungen hatten wir auch schon, aber eigentlich haben wir seit Seit dem Crash im Frühjahr 2020 hatten wir ziemlich stabile Aktienmärkte in den USA bei uns. China lief in diesem Jahr schon nicht mehr so gut. Und ich glaube, dass es im nächsten Jahr schwieriger wird. Und dass man auch mal ein bisschen auf die sichere Seite gehen soll. Und dann die Korrekturen wieder zum Einstieg nutzen. Also wir sind mit Blick auf den Aktienmarkt äh, von heute bis zum Jahresende 22 sehen wir eigentlich nur ein Basisszenario und äh, eine, eine Seitwärtsbewegung. Aber wir erwarten schon auch Korrekturen, so dass man im Jahresdurchschnitt auch nochmal das generieren kann, was in der Vergangenheit üblich war, nämlich 8%. Immer wenn Aktien nicht laufen, sollte man ein Gold haben. Und dann kommt noch dazu, man sollte auch bei eher höheren Inflationsraten sich auch breiter aufstellen, auch Immobilien. Da gibt es ja eine Riesenfacette, wie man das macht, in Abhängigkeit von den Präferenzen, auch vom Vermögen. Und Rentenmarkt, schwierig, weil die Zinsen in zwei von unseren Szenarien tendenziell steigen, auch wenn die EZB bis 23 noch nichts macht.
0: Sie haben die sicheren Hilfen genannt, Sie haben die Rentenpapiere genannt, Sie haben Gold genannt, Sie haben auch auf Immobilien verwiesen. Auch das ja nicht ganz unspektakuläre äh, Märkte an einigen Stellen. Wenn man Gold zum Beispiel jetzt vergleicht mit Krypto, was halten Sie was halten Sie von Kryptowährungen? Naja, also, Kryptoassets, sagen wir es mal so.
1: Also es ist ja so, also wenn man tatsächlich nachhaltige Dinge im Blick hat, dann muss man sich fragen, ob das etwas ist, was nachhaltig ist, weil es frisst ja unendlich viel Energie. Also das nur mal so als side wenn man mehrere Dinge in seiner Zielfunktion hat. Ansonsten, also für einen Ökonomen ist es beeindruckend, welche Wertentwicklung die Kryptowährungen machen. Aber ein Ökonom sagt, wo ist der Wert da drinne? Weil es erfüllt nicht die Funktion, die Geld hat, und es erfüllt auch nicht die, Fun also Geldmitteltauschfunktion, äh, Wertaufbewahrung. Äh, es ist eigentlich nur ein Spekulationsobjekt. Spannender würde es werden, wenn die Notenbanken, also zum Beispiel die EZB, die digitalen Euro irgendwann mal macht, wenn man mit der Technologie arbeitet und dann es tatsächlich auch zu Geld macht, was manche Länder ja auch schon versuchen. Aber das andere, selbst wenn die Performance riesig ist, äh, als Wertaufbewahrungsmittel fällt es mir schwer zu sagen, kannst du machen als Anlage. Es ist eher aus meiner Sicht ein Zockerinstrument.
0: Dann lassen Sie uns mal in den sicheren Hafen gehen. Stichwort Planung. Wir haben jetzt viel über 2022 geredet. Wir haben viel über die Ökonomie geredet. Und Sie haben das in das wunderschöne Reisebild gepackt. Die meisten Menschen zum Jahresende überlegen sich schon, wo sollen die Reise nächstes Jahr hingehen? Wie sieht das bei Ihnen aus?
1: Also für mich ist ganz klar, ich bin im Urlaub tatsächlich nachhaltig unterwegs, weil ich äh, Fahrradfahrer bin. Ich hoffe, dass ich im nächsten Juli mein neues Fahrrad kriege. Bis dahin bin ich noch mit dem alten unterwegs. Äh, und dann hoffe ich, äh, dass ich mal wieder mit dem Rennrad in den Alpen bin.
0: Das hört sich gut an, wobei ich sagen muss, Fahrrad ist dann noch spektakulärer als das Bild, was man sehen kann, wenn man zum Beispiel auf die, ähm, die Microsite guckt von der Helerbar, wo äh, Märkte und Trends beurteilt werden und wo es auch den Konjunktur- und Kapitalmarktausblick zu sehen gibt. Da gibt es ein Foto von Ihnen, äh, wunderschön in einem 2CV. 2C äh, das heißt sozusagen, Sie Sie lieben auch eigentlich so klassische Autos, kann das sein?
1: Also dieses Auto hat mich viele Jahre begleitet, hatte ich schon als Studentin dann während der Promotionszeit und bin sogar mit meinem ersten Job damals im Messeturm mit dieser Ente morgens in den Messeturm reingefahren. Und ich kann Ihnen sagen, es war definitiv die einzige Ente im Messeturm und der Fördner kannte mich vom ersten Tag. Für damalige Verhältnisse total nachhaltig, I fly fly, <lacht> heute würde man sagen, nicht mehr ganz so, aber vom Spritverbrauch, das Ding hatte nur 28 PS, fuhr nur auf der Autobahn ab 120. Also dieses Auto habe ich tatsächlich geliebt, ist aber mittlerweile verstorben.
0: Das ist schade, aber es ist ja bald Weihnachten, kann man sich ja wieder was wünschen. Kurze Frage noch, wie gesagt, Traders Weekend. Wir werden dieses Traders Weekend nicht beenden unsere, ohne unsere übliche Frage. Was bringt Ihnen das Wochenende?
1: Das Wochenende? Äh, ich glaube nicht allzu viel äh, in Abhängigkeit vom Wetter. Wenn die Sonne mal mehr durchblitzt und die Temperaturen über 10 Grad gingen, würde ich mich auch am Wochenende aufs Fahrrad schwingen.
0: Nochmal also, aufs Alte.
1: Aufs Alte, ansonsten hole ich die Laufschuhe raus.
0: Da wünsche ich Ihnen dabei viel Spaß. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und danke Ihnen auf jeden Fall. Gerne. Für die Information.